0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。本周最重要的经济数据啊，莫过于就是美国劳工部周五要公布的八月份哈、啊、就业报告 （Non-Farm Payroll）、啊、非农业就业数据。那现在目前看到经济学家平均预估的数据哈、啊，这个会增加七十四万人。哦、啊，预估区间 range 很大啊，这个过这几个月来都是一个很分歧的预估啊。哦、啊，区间呢，低标是。三十七万七千人到高标九十万人、哦，那七月美国非农业就业人口增加了九十四万三千人嘛、哦，这个超出市场预期的八十七万人，而且创下去年八月以来最大的增长。那六月的就业人口增长呢，从八十五万上修到九十三点八万，所以也就是说。呃，这个六月跟七月大体上都维持九十万人以上了哈、哦。那七月的失业率呢下降到五点四，哦，这个优于经济学家预估的五点七。假设说八月公布出来的数字再在九十万人之上，甚至超过一百万人的话，哇，那这个联总会肯定啊、哦，这个缩表就是九月的这个，我我认为九月的联总会的议席会议就非常有可能讨论好、哦，宣布。缩表时间，呃，这个应该讲说这个减债时间的，不是缩表哈、哦，减债时间。哦，在我刚才四点二十分的直播，我有很清楚的跟各位讲说，联准会的三部曲，哦，也就是说呢，减债、升息、缩表，哦，这三件事情是不同的事情的。哦，这个如果各位有兴趣的话，可以呃去 YouTube 看一下哦，这个四点二十分我每周一有跟各位的直播，听阮大哥的，好、哦，这个直播里面有讲得很清楚的，好、哦，把这。这个从零八年当时的一个状况讲给各位听了哈。好，那我们节目现场现在目前有直播啊，这个各位上 YouTube 可以看到我们的直播画面。我们请到的是《投家日报》的戚荣总监啊，戚荣今天要跟我们讲说，升息缩表也能逆势上涨的股票族群有哪一些？哦、啊，戚荣你好
1: ，木<笑>华哥好，各位听众还有网路上的网友大家好。好
0: ，那这个升息升息还早得很呢，对不对？根据鲍尔的说法，那缩表恐怕也更更晚了。好、哦，就是说、嗯、现在目前是减债嘛，哦、对，可
1: 能就是说收缩,缩减购债规模嘛。对，现在每个月大概是印钞票，大概是一千两百亿美金嘛对。那接下来可能就会逐步的。降低这个印钞票，就是购债的这个规模，可能从原本的每个月一千两百亿降到呃一千亿，億降到八百亿，降到六百亿，这个有点像是遵循二零一三年、二零一四年当时 Q E 逐步退场的那个步骤了、嗯。所以其实呃，即使减少这个购债的规模。换言之，就是即使减少的印钞票的规模，它基本上它还是在放水哦、喔。对啊，那个水龙头还
0: 还还是一直，只是它逐步在把水龙头关紧一点了、啊
1: 。对，关紧一点，那水还是继续的留下。在留下的过程中，如果你把它想成资本市场是一个水库的话、嗯，它还在持续的在上升那个水、嗯嗯、水容量的那个部分。嗯嗯、那所谓的缩表，其实就是开始放水了。那放水就会对资本市场就会产生一定的影响嘛、啊嗯嗯，因为毕竟。其实资本市场它需要水涨船高，就是需要资金的这个效益来让这个些资产的价格有推升的力道。所以其实呃，减债这件事情会在今年年底前会一定会看到、嗯。那因为最主要的，当然第一个，刚穆华哥有提到那个失业率的部分，美国的这个就业的状况其实是相对的蛮好的，在失业率的在
0: 改善中
1: 。对，那、嗯、另外通膨的部分其实还在急速的。呃，进入到一个比较比较高高速成长的一个状态了，这是稍微要注意，这也是先前华尔街担心的，因为最近这几个月，美国的通货膨胀率从三月份的时候只有二点六，后来上升到四点一五，然后上升到五，现在来到五点四 percent 以上，大家都觉得五 percent 以上的通膨、欸，哎，这个在美国这种这么成熟的经济体，其实是不太容易看到了，很少见。对，所以这个也。嗯呃，应该说隐藏了先前华尔街对于联准会是不是会提早去调整那个货币政策的隐忧了。不過
0: ,不过看起来联准会对于通膨是老神在在、哦，老神在、就是、认为说他们应该可以 c o n 得住了，<笑>就是这个这头猛兽还是
1: 可以被他们关在笼子里了。哦、呃，对了，还是可，以，因为呃，确实它会有一些适当的通膨会造成经济的成长率了。这个其实。只要不要出现失控的状态、嗯，那这样子的状况，其实通美国会出现这样的通膨，其实也跟印钞票印印的非常多有关嘛。因为当钞票越来越不值钱的时候，当然就会造成物价上涨的一个力道。那刚才莫瓦哥有提到说，其实升息当然不会很快看到。那鲍尔其实他在前两天的那个会议中，全球央行的会议中也提到了，还有一个很漫长的时间，这到底有多漫长呢？嗯、一般都普遍预估在2023年以后。才有可能会升息，因为其实至少还
0: 一年，一对一年以上的时间。对，
1: 像联总会他们要决议要不要升息，其实他们会有十八位成员，他们要去决定嘛。那现在目前十八位的成员普遍的都一致的认为，在二零二二年，就二零二一年到二零二二年都是维持利率不变。这是普遍大家的一个想法一直到二零二三年才有可能开始出现调升的一个状态，所以鲍尔所认定的还有很漫长的时间，应该是只说应该还有在一年半载是还看不到这样子的一个升息的状态。嗯、所以其实刚刚木华哥有提到那个三部曲，其实现在还没进入到第一部曲，啊、连那个减债都还没有，没<笑>所以这个。呃，资本市场就不用太过的担忧。其实我跟你讲哦
0: ，全世界没有一个政府希望利率走高的啦
1: 。哦，对啊
0: ，哪个政府你告诉我他希望利率走高，中长线利率走高，哪一个政府热切？因为现在全世界每一个国家的政府的债台都高足啊，对啊，都要发债啊，嗯，都要不断的印钞发债。那如果说利率走高，他不是拿石头砸自己的脚？对啊，因为他发债成本会更高，然后他要偿还的利息会更多
1: 啊。所以他们喜欢利率走低嘛？他啊，以以新还旧。所以你为什么？
0: <笑>你看杨金龙，央行总裁杨金龙，九月的议息会议都还没有开始了，对不对？他就先讲了是没有，是没有，台湾是没有，没有 QE， 没有通货膨胀，什么都没有，所以我们不用升息，对对不对？我们利率一趴多，不用升息。
1: 嗯
0: ，好、哦，但是你看。房产有没有涨
1: ？呃，竹北一平
0: 都六十万了、欸，竹北、欸欸，你讲说，哎、欸，这个六十万一平，新北发生在新北，大家可能不意外，竹北哎、欸，竹北是啊，科学园区那里的工
1: 程师都很有消费能力啊
0: 。好，大家不要搞错了，竹<笑>北不是新竹一北啊，是竹北市啊，<笑>那个地方的房价都一一平六十万了，<笑>嗯，您意外吗？你会不会意外？竹北一平六十万、嗯
1: ？呃，你看
0: 内政部最新公布今年第一季的，他那个是买卖实际成交价格哦。
1: 对、啊、一定有那个需求啦，才会有这个价格的推起啦。对，那当然，我觉得，呃，这几件几件事情，其实他告诉我们一件事。我觉得，尤其是看到今天台股的成交量是有点出现窒息量，其实不到两千七百亿，什么原因？什原因为
0: 什么会是这样子？
1: 我有点玩笑话，因为最近我在直播的时候，很多的网友在下面说，因为我在上线的时候发现，怎么直播的人数变这么少？然后很多网友就说，因为已经阵亡了，对，因为先前毕业文都写毕业文，先前把苦字冲来冲去，前一波
0: 段那个融资，那个那个呃。那个强强迫追缴
1: 融资，强迫追缴，然后当冲嘛，然后大家大家都当冲长龙、啊，对，大家都当做航运股。八月十五
0: 号，八<笑>月八月中的时候，整个融资断头的非常严重啊
1: 。对啊，所以很多人真的震网了，对啊。对。然后当然承压就会缩下来嘛，但是我觉得。今天的这个成交量，一方面代表的，当然郑王那个是有有一点是玩笑话了，但是确实是，我觉得把先前那个投机的氛围给稍微压抑下去。嗯、那另外一个部分呢、啊嗯，其实可能代表现阶段很多的投资人是观望，不愿意追价的这个气氛是非常的浓厚。反而在这样的情况之下，我反而看到更多的机会，静静涨啊，对啊，因为大家不敢不敢买嘛，行情总是在。绝望中诞生，在半信半疑中成长。在我上个礼拜在木华哥的节目中，就跟大家讲，我从上上个礼拜开始，我就开始买股票了，我就一直买，因为我发现最好台股破了所有线，那时候破了月线、<笑>季线、半年线，连麦当劳的 N 头几件<笑>全部都跌破。我,我
0: 现在留言板上一大堆人在留言说，因为跌太少还没买啊，<笑>对不对？你看。没错，还跌还没跌到上一波低点，所以不买，啊、对不对？很跌的比五月少，所以不买。没有了，永远
1: 都，呃，其实只要大家都在等跌嘛，你永远不知道。像我自己买的时候，我只要股价跌到我设定的便宜价，我就会下去买了。嗯、我完全不会犹豫，也不会考，我就不用去想大盘，因为大盘有些时候有些个股会领先止跌，开始出现反弹。所以你就是把你自己当成机器人就对了，机器人没有感情的操盘<笑>，没有了，这、那个就是你就 focus 在个股就好，<笑>个股就好，你反而有它，而且个股中间你都会有计算它的便宜价，嗯、有些时候股价先前股票要赚钱就是买低卖高嘛，嗯、什么时候会？高就是股票在涨的时候才会高，什么时候会低？股票在跌的时候才会有低点啊！所以其实我还蛮乐见股票下跌，下跌的时候我就便宜的价格可以去买到好公司。嗯、但是这个是指我上个礼拜在木华哥节目中讲嘛，其实我根本完全不理会台股到底是跌破什么线，麦当劳颈线我都不管，反正跌到好的价格我就要下去买。那当然现阶段啊，其实。呃，很多人觉得台股已经反弹了一千点上来了，是不是应该要见好就收？但是我看到今天的成交量，有人出现叫滞息量，其实我反而觉得好像还不到时候，嗯、因为大家开始在怀疑这个行情了、嗯。而且今天的盘面虽然成交量低，不不利于整个资金往其他的族群出现一个比较好的一起推升的状态，但是今天的台股的盘面，我却看到了百花齐放的内容、欸。哎、嗯，其实。不止电子股表现还 OK， 像呃台积电也拉尾盘嘛，联电也表现不错，甚至连金融股其实也都是出现红彤彤一片，甚至塑化股台塑四宝，甚至还有台塑四宝真的是补涨嘛，补然后另外像钢钢铁股的中钢表现也很好、嗯，那另外还有像自行车、啊、自行车的巨大，嗯、然后还有像纺织股的股王卢鸿。然后玻璃肋骨的台股，哎，其实很多的肋骨都出现了一片红彤彤的状态。所以其实如果这个行情要挂掉了，其实不太容易会出现整个肋骨其实都还蛮整齐的都在涨啊。所以我觉得，呃，真的不用对台股太过的悲观啊。其实我觉得这个行情应该会比想象、比大家想象的还要出乎意料的出现一个晶晶涨的内容。
0: 主要是钱太多了。对啊，现在全世界的钱真的是哈多到一个爆掉。哦，我我刚讲嘛，这个我四点二十那时候直播不是有跟各位报告吗？台湾 M two 现在到七月的季底存量是五十二兆新台币。M two 千金贼。M two 五十二兆什么概念？我们的 GDP <笑>我们的 GDP 是二十二兆新台币，所以我们的 M two GDP 比是二点三倍、欸。哦，
1: 这么多。
0: 美国 M two GDP 比还不到一倍
1: 。对啊。我们的 M 2 GDP 比是 2.3。台湾人很会赚钱，你就知道说我们印
0: 钞才印得多嘞。嗯、<笑>我们不是印钞，<笑>我们是赚钱，就外汇存底进来，<笑>你外貌顺差进来变超额储蓄，中央银行就必须要印这些钞票啊。
1: 对啊我觉得台湾现在有确实有我们天时地利人和的条件啊。好，我们这边先休息
0: 一下，等一下再告诉你哪一些股票会涨啊。哈。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、呃，再次提醒听众朋友，我们投资理财是我们人生必要做的功课。哈、啊，就我们因为现在目前全世界资金这么泛滥嘛，利率那么低，哈、啊，你不投资理财，你钱要干嘛？所以投资理财一定要做的必要功课。但是呢，我们也知道投资有一定的风险了。好、啊，不管谁讲什么，大家。自己心中要有一把尺去做判断，对不对？然、哦、因为毕竟没有一个人他是这个股股市的这个这个阿拉丁神灯哦，一插绝对亮哦，告诉你绝对的这个方向，而且每一次百分之百的印证嘛。哦，毕竟我们收听到这么多资讯，我们。自己还是要去做审慎的判断哈，用自己的这个判断呢去做投资的决策。好，那我们节目现场来到的是《投家日报》孙毅总总监，我们现在有直播啊。很多朋友在留言板上留言说，想要等第二只脚啊，<笑><笑>这一波就一只给你拉上去啊，没有第二只螃蟹脚
1: 了。对啊，世事难料了。其实我从来。不太会预设、嗯嗯嗯，呃，我觉得太多投资人太在意大盘的涨跌了啦、嗯嗯嗯。其实你除非你投资指数、嗯嗯，不然其实你只要 focus 在个股就好。那刚刚才有网友留言说，台积电跌到五百五没有买嘛？但是我上上礼拜有节目就有跟大家讲，其实很多时候好股票急跌的过程中，有三个主好很好切入的买点、嗯。那其中有一个其实就是跌到年限。像台积电，其实在上上周五那时候几
0: 乎了，几乎到年线。台
1: 台积电五年线在五五一嘛，所以其实几乎就到了。嗯、那个时候确实是一个蛮不错的一个甜蜜点、啊、那第二个就是股价站上了开始上万的五日均线。那第三个就是股价跌到财报分析所计算的便宜或特价的好价格。那其实只要这三个条件出现了，其实真的不用管大盘的行情未来会怎么样，因为很多时候这种恐慌性的卖压。常常会伴随报复性的反弹。那报复性的反弹常常是来的又快又急，而且你呃一般的投资人，除非你操作很灵活了，不然其实那个多空的转换会很、会很很难、很短时间内把它校正好了。所以其实我后来就以前总觉得，哎，空头做空嘛，那多头做多嘛，我觉得这太困难了。其实就是你一路就是用多头的角度去思考，反正跌深了我就买，然后弹上去的时候涨到昂贵价来卖。那今天的节目我们有提到说，这个呃，升息缩表也会逆势上涨的股票，其实我觉得台股真的还蛮多的，而且台股算是少数全球在联总会升息的情况之下还可以逆势上涨的股市哦。我觉得，因为我们台股本身跟美股的联动性真的非常的高，像我们看到纳斯达克、嗯、S p 500指数上周五都还在创历史新高，嗯嗯、这个。这两档还这两个指数还在创历史新高，其实台股真的没有往下修正的风险了、啊嗯。那第二个，如果讲到类股的部分，讲到个个股的部分，我觉得大家不妨可以去思考。第一个，如果你是比较防御性的防防御性比较比较呃比较资产配置的这些投资人，我觉得金融股一直都是我认为非常好的一个选择。
0: 但有有很多人觉得金融股很慢呢、啊。哦涨一天，然后就回两天，
1: 然后就慢慢吞吞的。那要看你对慢跟快的定义嘛。嗯、对啊，就每个人对慢跟快的定义不太一样。快的话，就像航运股上半年这样<笑><對><笑>那、就是，那就是那就不叫投，<笑>不投资了、啊。像对我来讲，其实一个月、一年能够获利个十到二十趴，哎，这是要合理嘛。那很多人可能想一个月就要赚十趴、二十趴，那对金融股来讲，你就不适合。最好一天赚十趴。<笑>你就把股市当赌场了嘛？不<笑>会啊，涨停板就十趴，<笑>你赶快报一档来，明天涨十趴的。<笑>这样子是错误的，错误的。这个就是，如果你用这样的心态，<笑>你就会把股市当做赌场。OK， <笑>那你可能，如果你先前都把股市当做赌场啊，<笑>那你可能现在是被阵亡的那一群啊。他会觉得写
0: 毕业文的那群，毕业文的
1: 群，就是你只要把股市当做投资的市场、嗯，你会发现其实它确实可以创造你富贵稳中求的。一些效益啦，比如说金控股好了，像先前我在木华哥节目中有跟大家讲，那时候台股在万八嘛，我跟大家讲万万八台股的最后一颗珍珠就是金控股了，但真,真的找不到哪一个族群这么整齐的获利这么好。股价这么便宜，对啊，真的已经没有一个族群是有这样的条件。就是我们的金矿公司的获利是爆表哦，爆表，对啊，爆表的好。然后，但是股价不管从本益比的角度，股价净比净值比的角度，都非常的物美价廉。前七月可以赚一千亿嘛？哈、啊，一家
0: 一家可以赚一千亿，国家金服帮你又赚两千亿。而且
1: 他们都是长期能够稳定配发股利，而且平均的值率都很高。我这边帮大家统计，这统计的时间是。近十九年到二十年的平均值哦，嗯、就是呃，像二八八九的国票金，它近十九年的平均值，它现在目前的平均的值利率是来到六以上
0: 。国票金用十
1: 九年来计算哦，那、嗯、合库金五八八年的合库金值利率也在六以上。如果以现在的股价来看的话，嗯、那台新金今天台新金的股价表现不错，它近二十年用它近二十年的这个平均值来看的话，目前的值率是来到五点七二%。嗯然后像中信金是五也是五点七二帕，那另外像兆丰金是五点五一 percent， 华南金是五点三一 percent， 永丰金是五点二二 percent， 然后二八九二的第一金是五点一七 percent， 二八八四的玉山金是五点一五 percent， 二八八三的开发金今天股票股票股价表现也不错，是四点四四，二八八一的富邦金，富邦金已经股价在过去这一呃、哎、这个刚半年已经涨了一倍了哦。它的值，它现在目前的值利率大概还有落在四，若二十年的平均值来看的话，都还有四点二九帕。所以其实看起来，其实国邦
0: 金的股价已经是历史新高了
1: 。对啊，所以那他们获利更好、嗯，他们接下来可能在在配发这些股利上面，应该都还有一些呃空上升的一些空间啊。所以我觉得，即使是我刚才一路念下来，就是那种呃，真的是呃，股价已经涨上去，它值率都还在四帕以上。如果长期平均来看的话，所以我觉得。即使这一波如果接下来升息缩表，其实对于金控公司而言，他们确实，我还是维持我先前的看法，万八台股的最后一颗珍珠，现在已经万七而已、啊、所以真的就真的是金控股，大家好好的。如果你想要富贵稳中求，你不想要太造进的话，其实我觉得金控股真的是不、嗯。
0: 你讲最后一颗珍珠，那你把连电放哪里去呢？连电不是珍珠，<笑><笑>大家很寄望连电的、欸。<笑>
1: 族群啊，族群！哎、欸，联电也不错，联电最近世界先进跟利基电他们寄出了这个叫做保“保保价保,保量”对，合约政策，保价保量，对，是那个价格要确定，然后量要确定、嗯，这个是为了确保2023年不会疯疯亏。这个小
0: IC 设计厂很辛
1: 苦、欸，很辛苦啊，因
0: 对小爱西设计厂来讲，它就是夹在两头大象里面嘛。对啊，好、哦，一头大象就是它的这个制造端的晶圆代工，对，另外一个大象就是它下游的这些的大
1: 客户们、嗯，对不对？对啊，所以当然保价保量对于二线的晶圆代工厂，他们为了确保获利嘛，但是它背后其实它有一些隐藏的意义，其实就是他们可能在思考，接下来2023年之后整个。半导体尤其在成熟制程的部分，会有面临到比较多的竞争、啊、所以他们在这个、嗯、这个阶段先，先先做好一些风险的控制，能赚
0: 先赚就对了。
1: 对、啊、所以我先前有在穆华克节目中一直跟大家讲说、嗯，半导体这个产业啊，半导体产业、喔、不管是先进制程、成熟制程或上游、中游、下游封，不管封测，他们一定会望到2023。好，但是2023年以后我就不知道了好
0: 。那除了金融股以外，你还觉得什么样是升息？呃，减债之下？哦，可以看好的族群呢？那
1: 这个就要回顾，其实先前上一次美国在进入升息循环的时候，它我把时间拉拉长到2004年到2007年，当时美国也进入到一个一年长达三年的升息期间。当时其实台股啊，各类股的表现啊，其实表现最好的其实是水泥类股，哦、水,泥类股是吗水泥类股，水泥类股，水泥类股在美国在当时升息期间，它整整涨了八十四 p e 真的哦，对，所以代表就台台泥跟亚泥嘛，这个就是可能、嗯、为什么什么原因？背后可能有升息，可能就代表通货膨胀嘛。嗯、然后同一个时间，这个就通货膨胀对于景气行情啊，因为那那,那波其
0: 实零八年也是一个景气行情，对、啊、也
1: 是一个原物料行情，就是。他们景气好，大家就开始加大投资、嗯，开始扩大投资、嗯嗯嗯。中国大基建的年代嘛。对，然后那第二个就是涨幅最多的是落在食品类股。食品，对，食品，嗯、食品当时的涨幅是七十七%。然后，当然代表的就是像统一啊、大成啊、嗯嗯、普丰啊这些，其实这这这家这些公司其实常年起来都算是还蛮稳健的一些标的了、嗯。所以我觉得，即使升息的，其实也不用太害怕。嗯、那呃，第三个其实涨幅最大的，其实就是塑胶类，塑胶就是南亚联城这个为代表的一些主要的企业，他们的涨幅是来到四十八 percent， 就是整整个就是指类股的涨幅是四十八 percent， 所以单一个股可能就大家另外再去追踪、嗯。那另外还有纺织纤维，纺织纤维、欸、都
0: 比较偏向原物料主，都原物
1: 料、哦嗯，这涨幅是四十五 percent， 有来到四十五 percent。然后另外像钢铁类，钢铁类大概是三十四 percent， 然后橡胶类是三十六 percent， 所以钢铁类就是像中中钢,中钢今天不是有说什么会越来越旺，就旺每个月会越来越旺。中钢翁董嘛哈，<笑>说
0: 这个第四季越来越旺越来越，每个月的月哦越来越旺，越
1: 来越旺，这真的蛮期待的哦，钢铁对啊、嗯，这个中钢股价就是温温的哦，<笑>业绩越来越旺，盯不上去四十块啊，哦、嗯嗯、这个呃。好，应该还有一段时间可以，因为它这个走的是很长的一个多头行情。因为大家知道，其实只要景气，就原物料股在涨，就是从谷底翻扬的时候，它不会短短的一季、两季、三季就结束了。大家想，其实去年的这个时候，钢铁公司都还在亏钱的，大家都亏了一拖拉苦的这种亏亏钱的状态，甚至连货。或这种航运股都在上，去年上半年都还在亏钱，所以像这种的原物料股啊，才才刚从景气谷底翻扬啊，它不会这么快结束，真的不会那么快结束。中
0: 钢在零八年那一波大行情，它有股价有上到五十块之上，哦，最高到五十块四，五十四块。你觉得有没有可能这一波也复制
1: ？呃，复制哦，我可能要再去算一下中钢的这个合理的价格、嗯 okay。不过以它家目前的状况来讲，应该是有机会了。好，这
0: 个翁朝洞今天说，中钢如果以市值来排名的话，它现在已经全世界第六大钢铁厂。哇，好骄傲、哦！就是、市
1: 值啦。<笑>哦，这个产量当
0: 然是排不上了哈，<笑>市值是全世界第六大。哇塞
1: ，太骄傲了！这是我们台湾资。那如果
0: 涨到五十四块的话，那可能。这个是以市值来排名的话，那更往前推前好几名了，嗯、对不对
1: ？对对，还蛮不错的，对吧、啊？
0: 好，那这个以上内容提供给我们听众朋友参考了，非常谢谢孙琼总监，谢谢大家的收看，拜拜。拜拜